0: Alla det i løpet av livet kan vi alle kjenne på negativitet i oss. Og de fleste, vi känner på en eller annen form for angstfølelse også. Dette vil komma av forskjellige ting og utfordringer i livet vårt, och det vil oppleves og føles forskjellig for alle. Det fine med dette er at det som oftest går over. For noen så går det fortere over enn för andre, og någon trenger kanske lite mer hjelp. Sånn er det livet, og det här lite vi kan gjøre noe med, altså. I dag vil jeg om en av mine personlige opplevelser og veien tilbake til det vanlige livet igjen. Det blir en ganske så personlig episode hvor jeg skal utlevere en stor del av meg selv, men allikevel en episode mange vil kunne kjenne seg igjen i. Men jeg vil også bruke denne episoden til å gi det første verktøy. Et verktøy som har vært til god hjelp for mig og kanskje det vil være til god hjelp for deg også, som sitter der og hører, eller står hva gjør du? Hva gjør du nå? I hvert fall deg som hører på det her. Alright. For en del år siden så prøvde jeg kona å kona og lage barn. Vi holdt på med det i et års tid, uten at det skjedde noe, så vi bestemte oss for å, å sjekke ut om det er noe som ikke stemmer, eller om vi bare hadde vært uheldig. Etter mye om og menn så fant de ut at det var et par ting som gjorde det vanskelig for oss å få barn. Jeg skal ikke sitta här nå og om veien til barn, det er ikke det dette skal handle om, men det er en ting jeg synes er viktig å vite noe om i forhold til, til konteksten i budskapet mitt her Vi, vi ble et hvert sendt til Rikshospitalet for å sette i gang med IVF eller sånn, prøverør, som jeg kaller det og det varte, og det rakk og det varte, og det, og det, var, og, og det holdt på Det tok, tok veldig lang tid da, uten å, å ha no, noe som helst å vise til etterpå jeg vet ikke om du det, men det er, det er kaldt ut, og jeg er litt tett nesa. Kanskje en forskjølelse som kommer. <laughs> men etter vart så kjente begge to på at på, 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 vi kjente på syken, og dette var veldig mye å ta innover oss. Så vi bestemte oss for å snakke med en en terapeut og prøve privat behandling. Og det, det, var, noe, det var noe helt annet, det stedet vi kom til var innbydende folka, det var hyggelige og tog seg god tid til oss. og legen, han fortalte nøyaktig vad som var galt og nøyaktig hva som skulle til for å klare å få barn og gurre mig for en lettelse ikke sant? så der satt den da på det første forsøket vi hadde brukt var det tre eller fire forsøk på rikshospitalet uten noen og første forsøk på privatklinikk, så satte det, kun fordi at legen hadde tok seg god tid til å snakke med oss og undersøke alt. Og det, altså, jeg trenger ikke å si det en gang, vet du. det var en otrolig lettelse, men også første gang på lenge, i hvert fall, jeg kjente på hvor slitsomt alt hadde vært. Sånn, sånn tidsmessig så hadde det tatt tre år, tre og et halvt år, kanskje nærmere fire år. Fra vi begynte med prøverør til første satt på privatklinikken. All right, så so fast forward. Alt var velstand. Vi hade gode jobber, vi hadde romslig leilighet, vi hadde ny bil. The works. Barnet kom, og alt virka veldig, veldig godt. Jeg var på sykehuset hele veien med dem, og vi drog hjem etter tre dager. Litt etter litt begynte jeg å merke at ikke alt var helt som det skulle være. Kona var mye sliten, altså naturlig nok Men hun trengte, eh, trengte litt mer tid for seg selv Lite visste jeg da at det var snakk om en fødselsdepresjon Men altså, ting fungerte, jeg elsker kona mi Vi har vært sammen nå 11 år, tenkte jeg Og trengte hun noen minutter for sig selv Då skulle jeg selvfølgelig få det Null stress. No stress at all. Men jeg merket ikke at det ble en extra belastning for mig også. Jeg var ikke klar over at jeg bekymret meg over hu på den måten, og hvordan det ville gå, altså når vi snakker om fødselsdepresjoner. Men allt lettet liksom etter hvert. Det, det var skikkelig digge faktisk, det var det. Men da, da kjente jeg det. Jeg slapp av igjen for første gang, senka skulle såpass mye at alle tanker og følelser fikk gulvet, väldigt mycket plats. Jag passade på och kostade allt under i teppe for nå nu skulle allt bli så fint, ikk sant? Och där där fick jag jagge mig en liten födseldepression också, gett. Okej, en liten födseldepression, fattar det. Jeg kan ikke det kan inte det var en födseldepression. Jag må, må ikke inte inte nedgradera det var en födseldepression och der fick jag den. Jag skönte skönte heller inte då det var fötts depression det snackade om. Eh då då jag med en kompis om det själv. Och då skudde alla lysa sig på knapparna bara pling 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 pling. Alla lysa på. Fött det även i kan inte vad det det var? Ja det. det var det. Det kan jag lova dig det, det var det det var. Men jeg jag kom mig igenom det. Fötts depression här, den, den, den var nog inte så stor. Så jag kunde på något sätt bruka tida til hjelp med å på måte, jobbe mig tilbake til familielivet igjen. Og vi begynte å leve livet som en helt vanlig lycklig familie. Corona kom og nesten gikk. och så begynte vi å tenke på at vi kanske hadde lyst på ett nytt barn. For det ett barn er veldig, veldig hyggelig, men man, man får på en måte lyst på lyst på en till och for oss selv også, men, men, men også litt for at det eldste man skulle ha opplevelsen av å ha et søsken igjen til samhold, når vi blir borte eller å dele livet altså, bare kunne sitte og snakke, snakke dritt om oss som foreldre også, jeg tror kanske mange trenger den der lite. Ja. Men vi så på att det er som noe väldigt hygglig och men fødselsdepresjonen som hadde vært den, den, den lå liksom og lurte i tankene Vi snakket mye om det Jeg og kona også mellom Men vi tog kontakt med terapeuten Vi snakket med under første prøverørsforsøk prøv Og så fant vi ut da, til slut, At det er hjelp å få Når det kommer til fødselsdepresjon vi, vi valgte selvfølgelig Den samme privatklinikken vi hadde brukt før Og igjen da På første forsøket så satt den, jagger igjen Det er helt rått Lykke, glede, full pakke Alt var en sånn ordentlig opptur Jeg jobbet på skole på den tiden Og hadde hjemmeundervisning Som vi jo hadde på den tiden Korona, yes Når man driver med prøver Så får man mulighet til å ta tidlig ultralyd For å sjekke slåa Så kona dro, dro på den alene Korona, ikke sant Jeg kunne, kunne ikke være med så jeg hadde snakket med kollegaene mine som jeg jobbet med den dagen under hjemmeundervisningen, så sånn at jeg kunde gå unna svaren når, når kona skulle ringe meg. Og etter timen på kliniken så ringte jeg, jeg fick telefon som vanlig. Hun var liksom litt, litt rar i stemmen. Jeg tänkte mye, og jeg håpet virkelig at dette her hadde gått bra, at hun fant hjertelyden som man var ute etter å finne det. Så jeg fant ikke noen annen mulighet enn å bare helt direkte. Det. det er hjerteslag, det er hjerteslag, det, det er god stemning her nå. Da var jeg stille i to sekunder, för kona trekker pusten og sier Det er ikke ett hjerteslag, og så stillhet. Full stillhet, kaos oppe i hodet, men stillhet i telefonen. Det er to, og hele verden min, det er sant. Sammen rundt meg Det er kanskje litt rart Man skulle kanskje tro at det var en sånn jubel fra ende til annen Men det var egentlig sånn helt ærlig Et sånn ølite slag midt i ansiktet Så jeg kom på en måte aldri tilbake til den undervisningen jeg egentlig satt For å si det sånn Så jeg sendte en melding til en av kollegaene mine Og fortalte Stoa Og det som er litt artig her nå Sånn i ettertiden og alt har lagt seg da at vi kollegaene satt i et, et eget chat -rum chat-rum, i et eget chat-rum, jeg kommer ikke unna den, eget chat-rum, det var den, og snakket når elevene jobbet eh, med det de, de skulle jobbe med. Og da satt de og tullet litt med dette, skjønner jeg. Litt sånn, kanskje du får beskjed om at det er tvillinger? <laughs> og jeg bare, du, du, det tror jeg faktisk ikke jeg takler. Og så er det akkurat det som skjer. Hva er oddsen for det, liksom? Herregud. Ja, jag brukade i alla fall lang tid på att organisera tankarna mina runt runt det faktum att det skulle komma tvillingar då. Men vi hade akkurat köpt nytt hus. Vi flyttade in eh några månader för tvillingarna eh, ter termin. Vi köpte en ny bil som var stor nog att alla skulle få plats så vi hadde liksom ting på ställ då. Och tiden gick och det var det var mycket hygge, det var inte bara negativitet alltså det var inte, det var mycket hygge också. Men jeg klarte liksom ikke å få hodet mitt til å glede seg til tvillinger av en eller annen gunn. Kanskje jeg husker hvordan det hadde vært med første gang, eh, førstemannen, eh, for, altså med en også, du har noen netter og kveld også, hvor du river deg litt i håret og tenkte hvordan skal det skal bli med tvillinger. <laughs> Men jeg passet på, passet på å være helt ærlig om det til folk rundt meg, for jeg hadde fortrengt det gjennom hele første runden med fødselsdepresjon når første unge skulle komme, så jeg passet på å fortelle det til så mange som mulig, var helt ærlig, og etter hvert så ble kona, ble ganske stor da med tvillinger, så hadde naturlig nok en del plager, så jeg sa opp jobben min for å være, være, være hjemme med henne og hjelpe til litt mer Og det var da var det jeg startet opp firmaen mitt, som jeg driver med nå Det er litt artig, for at det, det som skjedde der er jo pådriveren til at jeg sitter här nå Og lager podcast som jeg enda digger Oh yes! Och fødselen da, den kom, den kom ikke Den ble nøye planlagt siden unga delte limor og dagen kom for at vi skulle dit og sette i gang en fødsel. Vi var på det sykehuset der nesten en uke før det til slutt ble tatt ut med, med keiser sitt. Det er den lengste uka i mitt liv, hvertfall som jeg kan huske. Vi tok dagene på sykehuset sånn som var tenkt, så vi dro hjem når barna var klarert for fisk nok. Det var litt sånn, snakk om uh, den ene ungen, jeg husker jeg ikke noe jakt men den ene ungen hadde litt, uh, litt lav blodsukker, holdt på litt for å regulere dette her da. Men da det var klarert friske nok, så dro vi hjem helt vanlig. Og livet var jo egentlig som en slags drøm. Men, <laughs> men det også gjorde meg bare mer usikker, for at det huet mitt var, det var liksom enda ikke helt enig i at det er, det er, det er fett med tvillinger og starten så var det en del utfordringer, for tvillinger, spesielt han ene, sleit veldig med å legge på seg. Så vi var på helsesjonen hele tiden. Ja, vi tok målinger og vi veide og måtte gi ekstra næring sånn og slik og hit og dit. Men det var på en måte noe deilig over det også, for at kone hadde fått så god hjelp med å ikke havne i ny fødselsdepresjon. Og det funket. Det var skikkelig digg. Men igjen, hodet mitt, det klarte ikke å tenke at tvillinger er veldig bra. Og økende stress rundt omstendighet med tvillingene, det gjorde at jeg ble gradvis mer og mer deprimert. Og nok en gang da, så skjønte jeg det ikke, ikke sant? Jeg skjønte det ikke. For jeg var, jeg var helt sikker på at jeg var ferdig med de greiene der. Så det kom en dag da, midt i kollik med tvillinger. Se fra deg da, Gud bedre kollik med en kollik med tvillinger altså. Men det kom en dag hvor kona tenkte at nå, nå må vi snakke om det. Som sagt så hadde ikke jeg valgt å lage skjul på noe av det. Men den biten hadde også eskalert. Og hun hadde lagt merke til at jeg ikke hadde klart å se si noe positivt om tvillinga på lenge. Og da snakker vi uker. Dette var på god vei ut i den verste kollektida, liksom vi snakket om. Hvor alt føltes relativt mørkt og trist, altså. Det var det. Og den kollektida, det føltes som den varte i året. Årets svis! for det er jo litt sånn at Tida står forferdelig stille Når alt er kjipt og leit Og har vært en stund Men okay, okay. tilbake til historien Jeg hadde ikke klart å se si noe positivt Om det å få tvillinger på fryktelig lenge Og kona kom til punkt Hvor vi måtte snakke om det Og hun er rett på sak Og det er veldig fint Hun vet at det ADHD hun her Må ha ting helt direkte Og gjerne med T-slagda sølv Hur sa rätt oss lätt? Kanske du ska snacka om detta här med någon professionell. Hm. Det satte en liten liten stötke mig. För visste jeg visste att jag det kipt, men jag hade inte insett att jag hade tatt sån av i det hela tatt. När jag snackar om det med andre, så var ju tanken för de flesta att ja nå, nå keddern också lovade bort, ikring. Så sånn att jag brukar lite tid på bara så ser jeg det jag kun hadde sagt den. O Dett ga ju mening det så klart de ga mening har altså, se in så inså att det må, måt motå deøre no med det men men det var ikke sikke på, på vad jag kun øret. Så är bynt på squart sånn som er prajrer høre och jag lejtar fram på nett. Jeg lät etter allt jag kunna av forskninger og artiklar som handlar om føtsste person och vad man kan øre selv. For å i det minste ikke bli noe verre av det, da. Og det var da jeg fant det. Det var helt enkelt, det var fint, og det krevde ikke mer enn to minuter og en kaffe. Jeg trenger for sånn ikke kaffen heller, men jeg fant litt kos og trygghet da, i den kaffen tidlig om morgenen. For det var noen ordentlig tidlige kvelder, og oh, Gud, bedre. Okej, okay. så i innledningen så snakket jag om et verktøy som har hjulpet mig... å det har virkelig det, altså. Det gjør det faktisk såpass godt at jeg etter hvert merker at en person ble bedre og bedre. Jeg har merket at ser sier bedre og bedre, og det er fordi at det her er ikke noe quick fix, det her. Min erfaring er at sånn, såkalt quick fix eh, funker kanskje ikke spesielt godt, og i hvert fall ikke i lengden. Jeg, jeg er jo en sånn fyr jeg, som føler mig som en evig student. Jeg blir liksom ikke ferdig noen gang med noen ting. Men det som er litt kult er at jeg i det siste semesteret jeg hållt på med nå, nå som jeg spiller inn dette her, så har jeg studert positiv psykologi. Og i det studiet, omtrent samtidig som jeg begynte å få opp øya for at jeg måtte lage noen tiltak for meg selv, at jeg kom i gang med, med, med studiet og så at en del av pensummet det handler om det verktøyet jeg nettopp hadde snublet over på Google. Ikke sant? Så ikke bare fant jeg et verktøyet som jeg relaterte til, men jeg kunne også, kunne også lære alt rundt det. Jeg lærte om hvordan man kan bruke det verktøyet på forskjellige måter og vad som er viktig å tenke på. I, i, i så lagde jeg også en oppgave rundt verktøyet fordi det hadde gitt meg såpass god effekt, og den videoen, den ble laget for ikke så fryktelenge siden, og jeg tenkte at jeg skulle vise det jeg sendte inn her. Okay. Jeg har delt med to. Den første sekvensen skal du få høre mine tanker rundt sjølvefunksjonen. Da vi i denne oppgaven skulle velge en intervensjon å snakke om, så måtte jeg velge en har brukt mye, og en jeg har hatt ordentlig for på ekte i livet mitt. Och det är tacksämnlighet. Det har jag brukt sedan starten på semestern. Og vi ser på eh se på tacksämnlighet som en slags meta strategi för att uppnå lycka och tillfredsställelse. För mange så blir detta att se si och kunna sätta pris på eller sätta mer pris på mått och kunne se ting från lite mer lyse sidan og ikke ta ting for givet. Och det betyder väldigt for för olika folk. Men man ser att det har en funktion for väldigt många. För mig så har tacksamhet då varit att se det positive i de små tinga i livet, för jag och kona vi har tvillingar som nå har blivit ett år. Och det har dragit med sig en del utmaningar. Alltså det att ha tvillingar kontra enling, det är väldigt mycket. Det er Krever. Altså man sier ofte at det er en er som en og to er som to, at det er dobbelt, dobbelt lykke av den pakka der. Men i mange tilfeller så vil jeg gangne med fire, for når du har en som våkner en åtta, som vekker broren sin, som vekker en andre, sant? Og så baller det på sig. Och så hade de kodlik i första månedene det är något av det sjukaste jag har varit med på. Och så har jag ADHD i tillägg som ger mig utfordring med att regulere mig med att också processera eh tankarna, känslorna, processera de intryck jag får då genom det stöjen och den hyle och den nattvåke vi har suttit i det siste året som har varit väldigt väldigt mycket. Så detta gick tills det så såpass langt at jeg gikk inn i en relativt dyp depresjon. Jeg var ganske langt nede, og jeg sleit virkelig med å se det positive i mine egne barn. Og i boka The How of, The How of Happiness, så forklarer Lyon Borski at en av de fremste forskerne på takknemlighet, nemlig Robert Emmons, definerer det har som en känsla av, av undring, eh tacksämnlighet och det att kunne sätta mer pris på livet. Och det är kanske därför jag har respondert så gott på den intuitionen här också. För det är ju ack att detta jag lyssnar så föele för och emot till barnen mina. Och ettobrukt av den intuitionen här kraftigt av se bekten vär enaste dag eh sedan tidig september väl som merker en stor forskjell. Og man ser ifølge boka How of, How of Happiness at takknemlighet booster gleden på spesielt åtte måter. Det er å, å kunne nyte positive livserfaringer, det styrker selvtilliten, det å kunne takle stress og traumer, det å oppmunte til moralsk avferd, det bygger og styrker sosiale bond, och det hindrar uhygliga sammanlänkningar. Eh nummer 7 är att där uforenlig men det går att ha befälser och den är vet viktigt. Och så åtta, det hindrar hedonistiska adoptioner och jag tror utifrån dessa punkten här att för mig så har varit 2 tre, 5 6 og 7 alltså det å styrke min selvtillit til at jeg kan stå i den situasjonen, til at jeg kan bygge god relasjon til barna mine, selv om det er vanskelig, om det har vært veldig tungt. Og det å kunne hjelpe meg gjennom det å takle stress og taumer, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal se på det, men jeg tror all den svikningen som var de första ga månaderna gav mig på något sätt någon småtraumer eh, som har gett mig lite anssymtom rette på alltså ångest föråt när jag hör barn i på detta så känner jag som det knyter seg. och det ja så jag måste liksom jobba lite med det då men eh i tillägg så ser jag också att det det er med på bygga och styrka de sociala banden och inte bara mellom mig og, og tvillinga Men også kanskje mellom tvillinga selv Mellom meg og storebroren Mellom storebroren og tvillinga Mellom meg kon og kona Også hele familiedynamikken Det har blitt väldigt berørt av det här. Og så har det hindret uhyggelige sammenlignende Altså jeg kjenner det väldigt godt Man sammenligner jo ikke sant? Når man får tvillinger Så er det väldigt fort å sammenligne de mot hverandre Sammenligner de mot storebroren som disse har da Som det er jo ikke helt ønskelig eller helt bra Men sånn skjer Så det har gett mig möjligheten att också se de unika vävvärden. Eh och så att det er ju fören med negativa känslor. Jag känner efter vart det kommer självklart inte med en gång men efter vart som jag blivit god på det att sätta mig ned och och driva tacksamhetsträning som jag kallar det så känner jag verkligen på att jag får mer positiva känslor och det, det, det er det är inte väldigt väldigt da jeg leste om anbefalte fremgangsmåter i boka, altså The How of, of, of Happiness. Alright, tenk litt på det siste jeg sa der. Dette er en mestringsstrategi for å oppnå lykke og tilfredshet, og det er enkelt og greit akkurat det det er. Men jeg vet ikke helt om jeg liker det lykkebegrepet, det har en sånn undertone for meg, som, ja, da skal vi bli lykkelig alle sammen, men det høres litt uh, ut da For det er liksom ikke sånn vi skal gå rundt og være lykkelig hele tiden Det er ikke naturlig å gå in med det som et mål Men tilfredshet, det er innenfor faget et likeverdig begrep og Å føle sig tilfreds i livet der man er Der man er, det tenker jeg er noe av det viktigste Altså i hvert fall jeg ønsker å streve etter Jeg ønsker ha et liv som jeg er tilfreds med og så sier jeg at forskeren Robert Emmons definerer takknemlighet som en øvelse, nei, som unnskyld, som en følelse av undring. Det å være takknemlig, eller ha noen å takke for noe fint og sette pris på livet, det er jo kanske noe annet vi også ønsker etterstrebe. Altså, jeg kan jo snakke for meg selv, jeg, men men jeg har trua på akkurat det, altså. Takknemlighet, det booster gleden på åtte måter. Ok, og den lista der, den kan høres litt pompøs ut første du hører den, det tenkte jeg også. Men det er ganske mye å tente i dette her, ok? Del to av videoen jeg har sendt inn kommer nå. Så tänkte jeg meg en gang på uh, der det stod the, um, «The Path to Gratitude». Altså det sto det at man fint kan velge å fokusere på en ting hver dag og være takknemlig for. Så jeg valgte da å bruke hver morgen på se på barna leker på gulvet. Og da fant jeg også en ny ting hver dag som jeg setter pris på, som er, som er, som er takknemlig for ved de barna. Hver eneste dag, en ny ting. Og det tenkte ikke å være noen store ting, men det var ofte de små tingene jeg fant som ga meg mest til klede også. Ved tillegg så valgte jeg om dette på mine sosiale medier. For jeg har en en sånn halvsukkessfull kanal på Instagram, som jeg brukte av, så jeg så det som en god metode, siden jeg får skrevet ned og snakket med andre om det samtidig. Når jeg ser tilbake på de siste månedene, for jeg virkelig har gått inn for å gjøre dette daglig, så har jeg gradvis klart å sette mer pris på barna våre og det, det nye familielivet vi har fått. Det har vært veldig viktig for meg å gjøre noe aktivt for å virkelig ta tak i problemet, sånn som Selimann skriver også, om viktigheten av å ikke sette seg ned og vente på lykke, men å faktisk skape den selv. Jeg tror faktisk også eh, det står noe om det i The How of Happiness, som jeg tenker om. Jeg må også få sagt hvor takknemlig jeg er for at dette studiet har gitt meg det verktøy, for det har faktisk hjulpet meg veldig, veldig mye, så tusen takk for at du har gitt den oppgaven her. Alright, når jeg sier anbefalte fremgangsmåter, som mener jeg det er noen punkter som er lurt å tenke på når det gjelder eh, takknemlighetstrening. Da. Og forskere har kommet fram til at disse punktene som er de viktige, det er de en, Då har du det ordet journaling, som jeg ikke liker å oversette til dagbok og journalføring, det er noe leger i driven her i Norge. Men hovedbudskapet i begrepet journaling, Altså det å skrive ned noe, det er noe som kan fungere for mange. Okay, nummer 2 kan du lage en god rutine ut av det? All right. Nummer tre, å freshe opp metoden din innimellom. Nummer fire, takknemlighet til eh, noen spesifikke folk. Nummer 5 spontant takknemlighet. Den synes jeg er litt kul. Okay. Nummer en, da, som er det å skrive ned. Vi begynner der. Mange liker å skrive, og mange liker eh, heller å skrive det som er vanskelig eller ubehagelig å snakke om. I stedet for å snakke om det, så er det mye lettere for mange å, å skrive det ned. Man trenger dermed ikke være så glad i det å skrive, men det kan være lettere. Derfor kan det være en idé å finne en tid på døgnene eller uka der det passer deg best, og bare sett deg ned og skrive ned det du er takknemlig for. Så sett deg tid til å reflektere litt over vad du faktisk er takknemlig for. Da skal man prøve å forhaste denne pr prosessen her, så vil de aller fleste skrive noe sånt som «Ja, fin familie, friske, snelle barn». Det er jo fint det, men det å gå litt i dybden, det er ikke fryktig dumt, altså. Kanskje det er da du finner ting som du egentlig er takknemlig for, men som du kanskje tenker litt lite på ikke i hverdagen. Enten det er ved deg selv, eller noe annet i livet som, som gir glede. Okay? Så är du en av de personene som elsker å sette ned og skrive, så gjør gjerne det. och är du en av de personene som, som ikke liker så godt å om det, men heller da vill skrive ned noe, prøv det. Okay? Nummer to er, kan du lage en god rutin ut av det? Ja, det tror jeg du kan. Okay? Men hva er det som passer bäst för oss? Ja, det er jo veldig forskjellig fra folk til folk. Noen kanskje setter sig ned en gang i uka og tenker litt over livet og finner ut øh, så mye som fem eller 10 ti ting det er takknemlige for. Og kanske ting det har vært takknemlige for i løpet av uka som har gått. Men noen kan ha bedre nytte av å sette seg ned noen få minutter hver dag og konsentrere sig om en viktig ting da, som det kan være takknemlige for. Som de er takknemlige for. Dette er som sagt veldig forskjellig, og, og kan komma an på vilken livssituasjon du er i. Er du på et sted i livet der ting går veldig fint, men du kanskje har en tung jobb, eller annen som smågnager, så kan det kanskje være lurt å sette seg ned en gang i løpet av uka og finne det som har vært fint. Men er du i en fase der du er nedstemt av forskjellige årsaker, så kan det kanskje være mer hensiktsmessig å sette seg ned en gang hver dag og finne den ene eller kanskje to tingene som gir deg glede. Okay? Så det handler litt om å finne en rutine som passer for dig noe du kan hanskes med, som det er hver dag, et tidspunkt, spesielt tidspunkt, hver dag som du vet at den har et rådhet, der kan jeg sette meg ned og bare tenke litt. eller om det er på slutten av uka på vei hjem fra jobb, for eksempel sitter i bilen eller går en tur, Tenk litt om det, eller om det er på kvelden etter at barn har lagt sig kone har lagt sig mann har lagt seg, hvem er, du er. Eh, og bare sette seg ned litt og fundere litt på de tingene som ble veldig fint da, i løpet av uka. Så nummer tre, det var det å frese opp litt innimellom, og det er en viktig ting å gjøre. For når vi, når vi gjør den samme tingen ofte, så går det mer eller mindre automatisk etterhvert, ikke sant? Og det er ikke meningen, det er ikke det som er meningen om å drive med takknemlighet. Det skal liksom være en ting som får deg til å tenke litt, tenke etter de positive tingene i livet, og ikke, sette ned og, uh, si, ikke bare, bare, bare sette den ned og repetere en vane, for det, det hjelper ikke. Så når du har funnet deg en metode eller en, eller en rutine som fungerer, kanskje det er lurt da, etter noen uker å skrive ned takknemligheten din en gang, eller fortelle noen om det, snakke takknemlighet med andre. Liksom for å piffe opp litt, eller endre mønster du har skapt i hjernen din. Bare litt grann, så den kan bli litt overrasket, da. og tänke «Ja, du, det detta dette vi driver med, ja, det, var sånn det var». Uh -huh, ja, da gjør vi det da. Og jeg sier fremdeles at en, en fast rutine kan være lurt å lage, men ikke la den bli kjedelig og uten substans, ikke sant? O da er det som, det blir liksom som, som, som å se en film fem ganger på to dager. Du vet hva som kommer, og det stimulerer ikke noen verdens ting lenger. Sånn er det, ass. Fire. Og fortell andre at du setter pris på dem. Det er dette drithyggelig. Sånn er det, ass. Fortell noen andre at du setter pris på dem. For det vil skape en glede hos de også, og det er jo rimelig fett. Det vil jo både gi deg og den andre en glede der og da. Kanskje det en ting som du vil huske på. Kanskje det en ting som de også vil huske på. Så så plukk opp telefonen. Ring eller send en hyggelig sms. Eller kanske du skal gjøre det ingen andre gör lenger og sende et brev. Neida. Bare kødda. Eller vent, jeg kødda ikke. Kom igjen. Det blir fett. Ok. Fem. Spontantaknemmelighet. Det tenker jeg kanskje er noe av det viktigste. Alright. For det kan jo selvfølgelig att at dette her ikke er, altså at det med takknemlighetstirene de setter seg ned og var takknemlig, og at det er noe som fungerer for deg. kanske du har hørt mig her og nå tenke litt sånn, meh! Det gjorde jeg da, første gang jeg ble introdusert for dette, så jeg sa Men ha det her i bakhuget. Det er ikke så dumt å være bevisst på vad du setter pris på i livet, eller fortelle noen i livet at du setter pris på dem. Så prøv da en gang iblant å fortelle noen i ditt liv at du faktisk setter pris på dem. Kanskje også slenge på en hvorfor. Og om de ikke gir deg noe, så skal jeg nesten kunne garantere at det det minste gjør dagen eller timen deres noe bedre. så sånn er det, altså. Ja, okay. var en liten innsikt i takknemlighet. Så, så fortsetter historien min da. Jeg var i fødselsdepresjonen som var kjip, og jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Da fant jeg denne metoden, tenkte jeg litt sånn, eh, meh. Men morgen, morgen etter morgen, så tenkte jeg mer og mer på, da fant jeg ut at jeg, jeg skulle prøve. Jeg satt jo bare der allikevel. Ungene min har varit våkne som fem, og det har vært kjært. Fire mange morgener, og tre. Å Gud, det er så tidlig det. Og da blir jo ikke positiviteten noe bedre heller, ikke kan vi. Hoi! Men jeg tenkte at jeg skulle prøve det, så var morgen da jeg våkna med tvillingene, tok jeg de ned på stua. Jeg har tvillinger, det er jeg kanskje glemt å si. Jeg har tvillinger, er ett år per dagsdato. Tok de ned på stua, skiftet blei der, for har vi kontroll på begge, ikke sant? Kledde på, og, og så videre. Alt dette. Så lagde jeg meg en sykt sterk kaffe, og satt meg ned i den diggeste stolen vi har, og bare så på at de leker. Men mens jeg drakk kaffe min, så fokuserte jeg på tre ting ved barna jeg er takknemlig for. Nei, vent litt. Jeg fokuserte først på tre ting jeg liker ved dem. Og så bygde dette seg videre til takknemlighet, da, da jeg var klar for det. For det er viktig altså å gjøre dette på en måte som du er klar for. Og det fungerte av fitt i daven Og sånn, sånn oppstod takknemlighetskaffen. Jag började å del det på Instagram vet du med med ADHD-hodebröckerna och det blev eftervärrt en ganske viktig ting med min start på dagen så så den rutinen där den håller jag på enda. Selv om jag inte går sånn nøye lenger, som otroligt nöje till verks som jag gjorde då och sånn, sånn er sån altså. är så det ta en titt nå på på nettsidan jag kan hvis noen tar seg selv ommelding, så kan jeg godt lage et, et, verktøy, et hefte i pdf-form om dette her, hvis dere det. interessert i det. Det er null stress jeg kan gjøre. Men gå inn på nettsiden min, klartdukanpodcast.no, og sjekk ut de ressursene som ligger der. De blir bare flere og flere. Etter hvert som jeg lager dem, så legger jeg dem også ut. Og jeg deler fremdeles gratis resurser fra den andre siden av hodhode.no. Okay? Følg mig på Instagram, hodhode, samma på TikTok, og så bli gjerne med på medlemssiden. Den medlemssiden, den er utrolig kul, og jeg ser for meg at den kan vokse, og den kan bli noe godt for veldig mange. Og om du ønsker noen å med, kanske det er noen der også som trenger noe å med. kanske det er noen der som har noen kule perspektiver på det jeg har snakket om i de episoden her. Og så kan du bli med å påvirke episodene med, med ønsketemar og, 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 og ønskegjester og alt du vil. Ok? detta, var det jeg hadde for i dag. Vi ses til neste uke for en, en ny samtale, og da kan du nok hende at du kommer på en gjest. Og jeg gleder mig og jeg gleder mig så sykt. Tusen takk for i dag. Vi snakkes.